0: Le métier de roi est grand, noble. Tous les jours sur Europe 1, mais ce n'est pas exempt de peine.
1: Historiquement vôtre, des coups, ça décoiffe ça scalp, ça tourne le cul.
2: To
3: J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie. Stéphane Bern.
4: Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc et David, bonjour à vous. Bonjour. bonjour Stéphane. Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls. Bonjour Stéphane,
0: bonjour tout le monde.
4: Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun cependant. Aujourd'hui... Ouh... « Il sème la terreur
5: !»
4: Vous n'avez pas eu peur Peut-être pas autant que vous l'espériez. Oui. Oui, oui, C'est voilà. le thème historiquement Vaud cet après-midi. « Il sème la terreur » à commencer par celui qui a semé la terreur avec un grand T lors de la Révolution Française, Louis-Antoine de Saint-Just, dit l'archange de la mort. Puis je vous raconte celui dont le seul nom, avec deux T, lui suffit à attiser les peurs, Attila, avec deux T, le roi des Huns ou la légende noire de celui qui incarne tout à la fois la punition divine, le fléau de Dieu, celui derrière qui l'herbe ne repousse pas. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc qui dresserait vers 17 7h30 environ le portrait de notre troisième personnage du jour qui sème la terreur lui aussi mais uniquement
2: dans les salles obscures. Ah oui, lui, c'est vraiment le maître de l'horreur. J'ai nommé John Carpenter, le réalisateur qui a oui. fait du cinéma d'horreur sa spécialité avec des films qui sont devenus des, des références du genre, comme Halloween, dont on a entendu la BO il y a un instant, ou The Thing. Bref, ça va trembler cet après-midi.
4: Ah, j'ai déjà
2: peur. Eux, en revanche, ne tremblent jamais, même pas quand ils ont froid.
4: D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes secondes, ce c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
3: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des fillettes de Louis XI. Ces caches de fer où ce roi dit-on a enfermé ses ennemis et auquel il doit une partie de sa célébrité. C'était une torture d'autrefois qui a beaucoup frappé les imaginations. Mais est-ce que ces caches de fer ont, ont vraiment voilà,
5: existé ah, ça, bah oui, On en doute. Il y a ça dans Notre-Dame de Paris
3: Les caches de fer Oui, oui, il, oui. Il, il raconte combien il a, faut. Pas bah, ça a existé, <rire> euh, David, hein, ça a bien, ça a bel et ouais. bien existé. Mais est-ce que c'est Louis XI qui en a fait ah, un oui, argument, oui, 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 oui. un mode de... de de répression de ses ennemis C'est oui. ça la question, c'est plutôt
4: ça. Il n'a pas été très aimé par son père, du coup il n'a pas très aimé son fils non plus. C'est vrai. Oui. Il était, il était, voilà. C'est un drôle ça appelle de Il s'appelle un
3: transfert. Un transfert. Un <rire> voilà,
4: alors lui remonte aux origines d'un objet d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David Castell-Lopez. Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi hein Des sirènes, les, les, les créatures. Ah, je ah que parce que tous les premiers du mois il y a on, les sirènes retentissent. Je l'ai déjà
5: fait. Oui, je sujet, sais. Voilà. Pour ça, je ça. Euh, euh, non, la, non, oui, la, les les, sirènes les créatures. Voilà, les, 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 bon, vous... En gros, celles qu'on a en tête maintenant, c'est-à-dire les, 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 les personnes féminines, mi-femme, mi mi-poisson. Oui. Voilà. Vous l'avez déjà vu euh, ra ra Rarement, <rire> rarement. <rire> tu vois ça où ils traînent quand même <rire> ah.
2: Parce que, mais vous avez croisé certaines euh, boîtes. Oui,
5: oui, oui. Et c'est vrai que, à part dans l'eau, c'est dur de se déplacer quoi,
2: quand on est une sirène quoi. Oui.
5: Hein, oui, chose. Chose. Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre...
1: Mais aïeux, quelle époque Mais aïeux, quelle époque
4: aïeux, quelle époque Et oui, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte très loin dans le temps. Il y a 3000 ans, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. Ou plutôt baguette.
0: Oui, si vous allez au restaurant chinois, on vous demande toujours si vous voulez manger avec des baguettes ou avec... Oui, euh, bien sûr, ou des fourchettes. Des fourchettes, et, ben, les baguettes. Pourquoi les Chinois mangent avec des baguettes Qu'est-ce qui leur a donné cette sacrée idée et euh, ça n'a pas fait que euh, être utile pour manger, vous verrez.
4: Eh bien, mes aïeux qu'à l'époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40. Mais avant cela, aux oh joie, aux oh réjouissances, ce sera le quiz que vous allez mener d'une main de maître,
2: cher Jean-Luc. Non, mais c'est vrai je me transforme en animateur. Mi Stéphane Bern, mi Jean-Pierre Foucault. Vous imaginez le salaire et, et je vous pose des questions historiques à vous, Stéphane et Clémentine. Ah,
4: j'ai hâte, mais remettez votre mèche à l'endroit, Jean-Pierre. Pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour. Europe 1. historiquement vôtre.
3: Le
1: récit, Stéphane Bern.
4: Il était beau et exalté, l'un des plus jeunes députés de la Révolution. Il fut l'un des hommes de la terreur avec un grand T, avant de voir sa tête rouler sous le coup près de la guillotine, juste avant celle de Robespierre. Je vous raconte maintenant celui que Michelet surnommait l'archange de la mort, Louis-Antoine de Saint-Just. Nous sommes le 28 juillet 1794, les Parisiens se bousculent sur la place de la Révolution, la place de la Concorde d'aujourd'hui. La lumière d'été est encore vive et à l'ouest de la place, on discerne au loin les deux montants d'une invention qui n'a guère plus de deux ans, mais dont tout le monde connaît l'étroite silhouette. La guillotine. Depuis des mois, la veuve n'a pas chômé, la cadence est encore accélérée ces dernières semaines, avec le début de ce qu'on appelle la Grande Terreur. Menacée aux frontières, menacée de l'intérieur, la révolution s'est emballée et le rythme des exécutions n'a eu de cesse d'augmenter. Et c'est bien la mort qui attend les 21 condamnés qui arrivent sur la place. 21 condamnés qui occupaient pourtant le pouvoir la veille encore avant de tomber dans la nuit précédente, celle du 8 au 9 thermidor dans le calendrier révolutionnaire. Dans la charrette est allongé celui qui concentre toutes les haines du moment, Maximilien de Robespierre. Un linge ensanglanté sur le visage depuis qu'une balle lui a emporté la mâchoire au cours de cette terrible nuit. Mais à 36 ans, Robespierre n'est pas le plus jeune des condamnés, loin de là. Celui qui lui dit un dernier adieu au moment de monter sur l'échafaud, Louis-Antoine de Saint-Just a 9 ans de moins que lui. Et lorsque le couperet tombe quelques secondes plus tard, il met fin à la trajectoire étrange d'un météore politique, un homme dont la carrière n'aura duré qu'à peine deux ans. En 1789, le jeune homme n'a que 22 ans. Issu d'une famille aisée, Louis-Antoine de Saint-Just a bénéficié d'une éducation solide et ses lectures en ont fait un garçon à la fois pétri de culture classique et convaincu par les idées nouvelles. Mais c'est un provincial qui vit encore dans la picardie de son enfance, à en rancourt et qui ne connaît pas grand monde à Paris, là où tout se décide. Alors, c'est chez lui que le jeune homme tente de se faire un nom. Élu officier de la garde nationale, il lorgne sans succès sur un siège de député barré par son jeune âge, Castantienne. Saint-Just écrit, et il écrit même avec talent. Son Esprit de la Révolution, publié en 1790, est un joli succès de librairie, porté par les idées originales et généreuses d'un auteur qui appelle à la naissance d'une république sociale attentive aux plus pauvres et qui s'oppose alors avec horreur à l'idée même de peine de mort. Bon. Ça aura le temps de changer. À l'été 1792, Saint-Just saisit sa chance. Discrédité depuis l'épisode de la fuite à Varennes, la monarchie s'effondre après la prise des Tuileries le 10 août. Le 5 septembre, Saint-Just est élu député de l'Aisne, au tout nouveau Parlement, la Convention. Cette fois, il est au cœur du pouvoir. Il ne tarde pas à se faire remarquer par sa jeunesse, sa fougue, sa rhétorique et son allure, oui, mais aussi et surtout par ses
5: idées radicales. Au moment où se décide le sort du roi, Saint-Just a cette formule fameuse. « On ne peut point régner innocemment, la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. » Ce n'est ni
4: plus ni moins qu'un appel à la mort du roi, exécuté le 21 janvier 1793. La révolution en est arrivée à un tournant, et Saint-Just est de tous les combats. Au sein du comité de salut public, il plaide pour la levée immédiate et massive de 300 000 hommes, indispensables à ses yeux pour résister aux attaques étrangères. À l'Assemblée, Saint-Just pèse dans le durcissement de la Convention, confrontée aux menaces qui pèsent sur le pays et sur le jeune régime. En juin 1793, Robespierre et les Montagnards font tomber le camp girondin, taxé de trahison. Inquiété en Vendée, menacée par l'Autriche et la Prusse, la Convention voit des traîtres partout. Et le 10 octobre, Saint-Just lance.
5: « Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même. Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. » C'est le temps de la terreur. Une terreur dont Saint-Just ne voit pas tout.
4: Loin de Paris, le jeune homme multiplie les missions militaires. En octobre 1793, il rejoint l'armée du Rhin où il parvient à concilier l'exigence et la bienveillance. Impitoyable avec les déserteurs, il fait régner une discipline de fer qu'il compense par des emprunts et des réquisitions massives pour obliger les civils à participer à l'effort de guerre en améliorant l'équipement des troupes. À Strasbourg, Saint-Just ordonne aussi la saisie de 20 000 manteaux et souliers en 24 heures dans les familles aristocrates. Les résultats suivent. La campagne d'Alsace est un succès, celle de l'armée du Nord aussi. Au printemps 1794, l'armée française repousse les armées prussiennes et autrichiennes. La morgue de certaines de ces formules marque les esprits, comme celle-ci, jetée à un messager prussien.
5: « La République française ne reçoit de ses ennemis et ne leur envoie que du plomb. » Entre deux missions,
4: Saint-Just prend toute sa part dans les débats d'une convention minée par les rivalités. Entre Danton, Hébert et Robespierre, dont Saint-Just est un proche partisan, les fissures se font vite béantes. En mars 1794, Hébert est le premier à tomber, suivi de peu par Danton. A chaque fois, le comité de salut public porte la même accusation par la voix de Saint-Just qui rédige les rapports. Hébert et Danton sont des corrompus, des comploteurs, des criminels qui préparent en secret le rétablissement de la monarchie. L'élimination de tous ceux qui s'opposaient à Robespierre et à Saint-Just fait entrer la révolution dans sa période la plus noire, ou plutôt la plus rouge. C'est la grande terreur, celle où les têtes tombent comme des feuilles à l'automne, celle où les suspects sont jugés par un tribunal révolutionnaire qui ne prononce plus que deux verdicts, l'acquittement ou la mort. Au milieu de l'année 1794, Robespierre fait peur jusque dans son propre camp. Saint Just aussi. Beaucoup redoutent de monter dans la prochaine charrette, celle qui enverra de nouvelles victimes à l'échafaud pour une lettre ou pour un mot de trop. Robespierre, l'incorruptible, Apparaît maintenant aux yeux de beaucoup comme un tyran, un dictateur. Dans la nuit du huit au neuf thermidor, Saint Just se laisse arrêter sans protester, muré dans un silence hautain. Le lendemain, il est le troisième à descendre de la charrette pour être guillotiné à l'endroit exact où Louis XVI l'avait été avant lui, dix-huit mois plus tôt. Celui que Michelet surnommera au XIXe siècle l'archange de la mort n'avait que vingt-six ans. Deux cent vingt-neuf ans après sa mort, le jeune homme partage avec Robespierre un étrange honneur, celui d'incarner la période la plus sombre de la Révolution, l'incarnation d'un pouvoir glacial, radical et sanglant, prêt à tous les crimes d'État pour faire taire ses opposants. Et on peut se demander pourquoi, d'une certaine manière. Après tout, la terreur ne se résume pas à un seul homme, et Saint-Just n'était pas à Paris au moment du vote des lois de Prairial, celle qui déclenche la grande terreur et qu'il n'a pas écrite. À sa décharge, on trouve aussi ces quelques lignes amères écrite au cours des dernières semaines de son existence et qui témoigne d'une forme de regret devant les dérives de la Convention.
5: « La révolution est glacée, tous les principes sont affaiblis. Il ne reste que des bonnets rouges portés par l'intrigue. L'exercice de la terreur a blasé le crime comme les liqueurs fortes blasent le palais. »
4: Et dans les derniers jours, avant la chute du neuf Thermidor, Saint-Just fait partie de ceux qui ont cherché à apaiser la tension extrême qui régnait entre eux, le camp de Robespierre et le reste de la Convention. La réponse tient sans doute aux contradictions de Saint-Just, qui est entré en politique en défendant l'idée d'une monarchie constitutionnelle et en refusant la peine de mort avec horreur, comme Robespierre d'ailleurs, avant de réclamer la mort du roi et de participer à la mise en place de la terreur. Sa jeunesse, son caractère implacable, ses revirements font un personnage complexe et d'une certaine manière insaisissable, l'un de ces hommes dont on ne sait jamais vraiment quoi penser.
3: Historiquement vôtre.
4: Pour continuer à parler de Saint-Just avec Clémentine Portier-Keldenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qui lui a consacré un ouvrage. Bonjour Antoine Boulan. Bonjour. Antoine Boulan, vous êtes l'auteur de Saint-Just, l'archange de la Révolution, qui vient d'être réédité chez Alpha. Archange, c'est un terme que vous empruntez à l'historien Jules Michelet, qui qualifiait ainsi Saint-Just au 19e siècle en l'associant à l'ange, l'archange de la mort. Pourquoi ce terme
1: mais C'est vrai que ce terme est assez ambigu et il faut arriver à l'expliquer. Ce n'est pas évident parce que euh, bon, l'archange, c'est l'ange supérieur hein, dans la hiérarchie céleste. L'ange, c'est l'envoyé de Dieu qui sert ensuite d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est la définition d'un ange, si on peut dire. Euh, et c'est peut-être ce caractère céleste qui a amené Michelet à, à surnommer Saint-Just de cette manière parce qu'un envoyé de Dieu dans le cadre de Saint-Just et des missions qu'il a pu accomplir, on ne voit pas très bien le rapport que ça peut avoir. Mais c'est certainement ce côté Juvénile, ah, pur, idéaliste, qui a amené, voilà, euh, certainement Michelet à, à le surnommer comme ça. Malraux lui-même a repris l'expression en parlant d'archange de la terreur, modestement, pour ne pas plagier mes illustres prédécesseurs, je l'ai appelé l'archange de la Révolution, mais c'est vrai que ce, cet adjectif reste quand même assez mystérieux parce qu'on ne voit pas trop le rapport entre un ange par nature et ce que Saint-Just lui-même incarne dans la Révolution, si vous à part la jeunesse et je, la je pureté. Je ne partage
3: pas votre avis ah. parce que précisément, les anges qui défendent l'entrée du paradis et de la oui. vie éternelle sont des chérubins, c'est-à-dire des anges armés, de longs sabres mais qui ont des visages d'enfants. Et moi, il me semble que ce, ah oui. cette notion autour de, 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 de Saint-Just, c'est C'est sa jeunesse et en même mmh. temps et ses,
2: euh, armes, ce, armes, ses armes. armes et, et la façon armes. dont il châtie mmh. ses oui, ennemis.
3: Vrai. Et ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que c est, c est, cet homme-là, il a quand même joué à vous entendre, à entendre le récit de, de mmh. Stéphane, un mmh. rôle majeur au sein des armées pendant la Révolution et on l'associe, en gros mmh. on le ratatine à la, à la période de la terreur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui caractérise cette période et ce dont elle a été la conséquence.
1: Oui, alors la, la, la terreur au départ est présentée comme un moyen de défendre la République contre ses adversaires intérieurs et extérieurs, puisque les, les premières mesures qui ont été votées par la Convention au début de 1793, comme le tribunal révolutionnaire ou les comités de surveillance a fait pour rôle effectivement d'essayer de faire en sorte que, que l'État révolutionnaire en construction et que la République naissante se défendent contre ses ennemis, mais on sait bien qu'aujourd'hui il y a tout un débat autour de la nature de la terreur qui désigne à la fois une période et un phénomène historique, donc c'est l'objet de débats interminables qui ont lieu depuis des dizaines d'années euh, dès l'époque de François Furet ou même avant des grands historiens de la Révolution des années 20 ou 30, pour savoir ce que veut dire cette terreur et ce est exactement. Et donc tout le débat tourne autour du fait de savoir si c'est, entre guillemets, simplement un moyen de défendre la République contre ses ennemis ou si c'est un système de gouvernement qui progressivement va se transformer en un système d'oppression destiné progressivement à épurer la société de ces mauvais éléments pour construire la cité nouvelle que Robespierre et Saint-Just avaient théorisé dans des discours qui sont restés célèbres en 1794 en particulier. Donc c'est vrai qu'il est l'incarnation il est de cette terreur un peu mortifère qui a pour but non pas simplement de défendre la révolution contre ses ennemis mais d'une terreur qui est décorrélée des circonstances politiques et militaires pour en faire une espèce de fin en soi de contrôler la société et en même temps d'exclure les fameux indifférents pour construire la société nouvelle dont Robespierre et Saint-Just juste rêver.
4: Et combien de têtes sont tombées sous la, la lame de la guillotine pendant cette période de la terreur.
1: Il faut, je pense, élargir la, la, la répression, pas simplement à la guillotine, puisque vous, vous, vous savez, Stéphane, que la Révolution n'a pas que guillotiné. Mmh. Elle a aussi, elle a noyé, elle a canonné, elle a fusillé en grand nombre. La guillotine n'a été qu'un moyen euh, d'exécution. Donc, euh, un chercheur américain dans les années 50 avait fait des, des statistiques à ce sujet qui n'ont pas été vraiment remises en cause depuis et qui sont euh, compliquées à, à remettre en question. On estime qu'il y a eu à peu près 40 000 personnes qui ont été exécutées sous la Révolution euh, soit à la suite d'un jugement, à peu après 15 000 ou 16 000, soit sans jugement, c'est-à-dire qui ont été extraites directement des prisons pour être exécutées comme à Nantes par exemple où Carrier a fait noyer entre 4 et 6 000 personnes environ et si évidemment on rajoute la répression vendéenne qui a fait entre 150 000 et 200 000 morts, on arrive à peu près à 250 000 ou 300 000 personnes massacrées ou exécutées sous la Révolution, au-delà donc, si j'ose dire, des simples guillotinades qui sont l'aspect peut-être le plus spectaculaire de la Révolution, comme vous l'avez dit, mais il faut bien sûr inclure les chiffres de la répression d'une façon générale dans ce bilan. Antoine Boulan, qu'est-ce qui,
4: dans sa vision de la révolution d'ici dans ses nombreux discours et écrits, fait de Saint-Just un radical
1: c'est vrai que Saint-Just incarne autant que Robespierre, voire même plus, ce, ce radicalisme révolutionnaire que l'on voit. Alors d'abord dans les, dans les actions, vous l'avez dit, qu'il a eu au sein de l'armée, à l'armée du Nord ou à l'armée du Rhin, où il a fait régner une discipline très importante pour conduire les, les, les armées à la victoire. Son rôle n'a été qu'un rôle parmi d'autres, mais il a quand même été assez, assez, assez déterminant. Mais il y, y a deux choses que l'on peut souligner dans... dans, dans plus effectivement ses, ses discours ou la manière dont il a théorisé le phénomène terroriste. D'abord c'est Saint-Just qui a été chargé de tous les grands rapports d'accusation contre les Girondins, contre les Hébertistes, contre les Dantonistes et c'est à lui qu'on a donné, si j'ose dire, la sale besogne de venir présenter à la Convention les rapports d'accusation contre ce qu'on appelait à l'époque les factions qui étaient susceptibles de menacer l'unité du gouvernement révolutionnaire. Et puis on le voit au-delà, dans, dans un grand discours qu'il a prononcé en octobre 1793 sur le gouvernement révolutionnaire et dont vous avez tout à l'heure cité les extraits les plus significatifs, c'est-à-dire que Saint-Just est vraiment le, le théoricien avec Robespierre là aussi, c'est pour ça qu'il s'entendait si bien, Robespierre avait peu d'amis Saint-Just aussi, mais les deux étaient faits pour s'entendre de ce point de vue-là. Il euh, y a derrière cet aspect euh, euh, la théorisation d'une terreur comme comme on le disait tout à l'heure, qui est destiné à épurer la société. Et quand, quand tout à l'heure on, on citait cette phrase euh, « la, la révolution doit punir les indifférents même », on est dans un processus dans lequel à partir du moment où vous n'êtes pas directement vous-même impliqué dans la construction du processus révolutionnaire, vous êtes considéré comme un contre-révolutionnaire, et c'est ce concept très glaçant d'une révolution purificatrice qui fait de Saint-Just le symbole le plus absolu, le plus pur peut-être pas, mais en tout cas le plus absolu et le plus radical de cette, de cette révolution régénératrice.
3: Mais ce qu'on qu ne comprend pas, c'est comment il évolue à ce point en aussi peu de temps. Parce que vous le disiez vous-même, euh, au départ, il, il serait plutôt bienveillant envers, euh, envers le roi Louis XVI et, et contre la peine de mort. Et en quelques années, il se radicalise complètement. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a en effet peut-être la, 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 la crainte de, de, du déferlement d'armées ennemies. Mais enfin, ce jusqu'au boutisme quand même en si peu de temps.
1: Oui, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, on remarque que peu de révolutionnaires étaient véritablement républicains en 1789, et lui n'a pas fait exception. Les deux ou trois seuls républicains se comptaient vraiment sur les doigts d'une main. Camille Desmoulins s'affichait vraiment républicain dès 89-90, Saint-Just beaucoup plus tard, même Robespierre beaucoup plus tard. Donc il fait partie de ces gens qui n'ont pas conçu la révolution comme un bouleversement dès 1789 qui serait suffisamment complet et total pour se débarrasser du roi. Et puis au fil des circonstances, c'est vrai qu'on voit une radicalisation surtout en 1792 qu'il n'est pas toujours facile d'expliquer parce que, en histoire, tout ne s'explique pas fois l'historien constate des choses qu'il a parfois du mal à interpréter, mais c'est vrai qu'on voit chez Robespierre, chez Saint-Just, dans les semaines qui précèdent la chute de la monarchie au mois d'août 1792, cette radicalité de plus en plus importante au fil des événements, avec la déclaration de guerre en avril 1792, avec la question de la constitution civile du clergé, les prêtres réfractaires, et ils n'ont pas été les seuls à être entraînés comme ça peu à peu dans un processus qui déjà était considéré comme assez radical dès 89, mais qui a pris un tour beaucoup plus violent à partir de 1792-1792 1993, dans la ligne d'une révolution qui s'est en fait toujours considérée comme une rupture fondamentale avec le passé et comme une guerre avec les ennemis de la révolution. Donc, euh, au fil des circonstances politiques, militaires, économiques, eh bien Saint-Just et Robespierre ont peu à peu été entraînés vers une quête d'absolu qui les a amenés à conduire la France vers un régime euh, plus qu'autoritaire et qui, petit à petit, s'est complètement décorrélé des circonstances en réalité.
4: Et puis, il y a certainement ce phénomène d'entraînement aussi, mmh. C'est-à-dire qu'on montre de plus en plus son zèle et, et ceux qui ont un zèle un peu mou eh bien, deviennent des suspects et donc voilà. sont susceptibles d'être arrêtés. Donc, Ce phénomène d'entraînement fait qu'on va toujours plus loin dans la radicalité. Et
1: qu'on est toujours le modéré de quelqu'un d'autre au bout d'un certain temps. Effectivement. Et on finit par
4: avoir la tête voilà. coupée. Ouais. Euh, vous avez appuyé votre récit sur beaucoup de, de sources différentes euh, concernant Saint-Just. Quelle personnalité vous avez Découverte à travers justement Tous les, tous les écrits, tous les, tous les textes Que vous avez pu consulter
1: Oui j'ai consulté beaucoup de, de, de mémoires du temps Alors les mémoires ont la valeur que l'on leur connaît C'est-à-dire que parfois bah, les mémoires Et les correspondances sont retravaillées après la période Pour soit éclairer Soit noircir la personnalité de la, de, de la figure dont on parle Mais là les témoignages sont quand même suffisamment unanimes Notamment dans les mémoires des conventionnels Qui ont vécu la période comme Baudot, comme Levasseur Des gens qui ne sont pas très connus aujourd'hui Mais qui avaient une importance certaine à leur époque et qui tous décrivent un personnage très froid, très dogmatique, très absolu, très idéaliste. Encore un trait commun qu'il avait avec l'incorruptible Robespierre. Pas quelqu'un de fondamentalement sympathique. Ça, c'est vrai qu'il avait quelques amis, mais qui ne se comptait pas non plus sur les doigts de plusieurs mains. Mais c'est vrai que c'est. Il en ressort une personnalité très énigmatique, très sûre d'elle-même, euh, très glaçante, euh, très 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 certaine de, 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 de ses affirmations et de ses convictions. Et donc un personnage certainement relativement antipathique comme beaucoup de ces gens très absolus qui ont, de la cause qu'ils défendent, une, une conception extrêmement élevée et qui fait peu de concessions par rapport à ceux qui ont des voix quelque peu divergentes par rapport à eux.
4: Robespierre a entraîné Saint-Just dans sa chute. Ils ont été guillotinés, je le racontais, le 28 mmh. juillet 1794. Mais au fond, quels étaient les chefs d'accusation qui les ont conduits à la guillotine Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière qu'ils ont étaient comme les arroseurs arrosés
1: Ils ont été les arroseurs arrosés, d'une certaine façon. Alors, il n'y a pas eu vraiment de, de chef d'accusation en tant que tel, parce qu'ils sont passés devant le tribunal révolutionnaire pour une simple constatation d'identité. Il n'y a pas eu de procès, parce que Robespierre Saint-Just et leurs partisans ont été mis, ce qu'on appelait hors la loi, c'est-à-dire qu'ils ont été décrétés par la Convention comme étant hors la loi, c'est-à-dire jugeables sans procès. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Bertrand Barère a fait, dès le, le 27 juillet et le 28 juillet 1994, un rapport sur la conjuration des Robespierre. Et donc c'est sous ce chef d'accusation, de conjuration, qui avait d'ailleurs aussi frappé les Girondins et les Dantonistes quelques mois précédemment qu'ils ont été englobés dans cette grande répression. Et comme vous dites, les arroseurs sont devenus arrosés, parce qu'il faut rappeler que les gens qui ont renversé Robespierre et Saint-Just étaient vrais, très certainement aussi terroristes qu'eux, pensaient d'ailleurs que la terreur allait continuer peut-être sous d'autres aspects, mais la, la chute de Robespierre relève plus de rivalité politique interne que d'une vraie volonté de mettre fin immédiatement à la terreur. On a longtemps enseigné que Robespierre avait marqué la fin de la terreur, c'est vrai, d'une certaine façon, mais cette terreur n'a été possible, la fin de cette terreur n'a été possible que parce que la Convention s'est rendue compte que ce régime terroriste était allé infiniment trop loin et qu'il fallait inévitablement reculer et ouvrir les prisons pour mettre de l'air et pour soulager l'opinion publique qui était lasse de la répression qui continuait alors que les circonstances politiques et militaires étaient beaucoup plus favorables que quelques mois précédemment.
4: – Merci beaucoup Antoine Boulan, je rappelle que votre livre Saint-Just, l'archange de la révolution vient de reparaître aux éditions Alpha merci
1: beaucoup. – Merci
3: Europe 1 Historiquement Vôtre avec
1: Stéphane Bern.
4: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
2: Oui, je me suis creusé la tête pour l'indice musical aujourd'hui. Je vous ah. laisse écouter. On va parler ah. de boxe. Ah, pas loin. Non, enfin, pas, pas du tout. <rire> mais si vous avez reconnu la boxe, vous reconnaissez peut-être le titre du film. Bah c'est Rocky. Oui, mais c'est quel, quel film C'est Rocky 3, c'est donc L'Œil. Du tigre. Du tigre, voilà Ah bah oui, vous m'auriez dit « I have the tiger », évidemment. Ah bah oui, si je vous donnais la réponse, c'est On plus va ça. parler
3: de la chasse au tigre de Clémenceau. Non, euh, bon.
2: on va parler de tigre à... à Le baume à... du tigre, c'est très
3: efficace quand vous avez des... Les oïcolas Non, on, oui. on,
2: va, on va faire autre chose. On va faire <rire> euh, les, les tigres à dents de sabre. Ça vous non, parle, là, ça Non, pas... mmh,
3: les tigres préhistoriques.
2: Exactement. Mmh. Mais
4: avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole, n'est-ce pas Clémentine portier keltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez ces cages de fer où le roi, dit-on, enfermait ses ennemis, les fillettes du roi Louis XI.
3: Bon, les cages de fer, bien sûr, ça a toujours existé. Ça existe dès l'Antiquité. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, enferma dans une cage de fer le philosophe Calistène, qui était un disciple et un neveu d'Aristote. Il était son historiographe, donc oui. il, il bossait pour lui, en gros. Oui. Mais quand, euh, quand Alexandre a voulu euh, devenir dieu, si vous voulez, Calistène a dû lui dire « Non mais oh, oh et ça ne va pas à la tête, là !» Et il, il a refusé de reconnaître sa divinité. Et donc, hop, en cage, notre cher joint Ville, le, le chroniqueur de, de Saint-Louis raconte que le roi des Tartares, après s'être emparé de Bagdad, a fait mettre en cage le, le calife. Et, et au XIVe siècle, le fameux conquérant turco-mongol, Timur le Boiteux, vous savez qui c'est Timur le oui. Boiteux Il est mieux connu sous un autre nom Tamerlan. et eh ben, avec ça, <rire> après sa victoire contre le sultan Bajazet, il l'aurait fait enfermer dans une cage pendant huit mois. Et si je vous raconte cette histoire de cage là, c'est parce que euh, je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais aux échecs, il y a une, une tactique d'enfermement de l'adversaire qui s'appelle justement la cage de Tamerlan. Donc, y a, et je suis sûr qu'il y a des générations de personnes qui jouent aux échecs qui font la cage de Tamerlan, qui ne savent pas d'où ça vient. Bon, alors c'est pas grave. En tout cas, ce que je disais, c'est que la, la, la cage de fer, c'est très répandu dans l'Europe du Moyen Âge. Par exemple, en Italie. La spécificité de la cage de fer, c'est qu'on la scelle sur les hauteurs des murs du château, on vous met dedans et puis on vous laisse pourrir. Et comme ça, vous, vous, vous mourrez de faim, puis vous pourrissez aux yeux, aux yeux de, de, de tous. Quoi. On voit la, la, ainsi passe la justice seigneuriale. Donc ces cages variaient dans leur dimension et la matière dont elles étaient construites, les unes toutes en bois, les autres bardées de fer, et elles, elles variaient surtout en fonction de, de l'endroit où elles étaient attachées ou du lieu où on les avait mises. Là, Je citais les cages italiennes qui étaient, qui étaient accrochées en hauteur. Il y en a qui étaient suspendues à la voûte euh, de, des, des, des pièces par un, un gros crochet. Donc, si vous voulez, elles balançaient tout le temps, elles étaient constamment mouvantes, et dès que le prisonnier voulait faire un geste dedans, ben, ça, ça, ça badaillait, si vous voulez. Ça balançait, ça rendait le séjour dans cette cage d'autant plus pénible. Mais enfin, en gros, la plupart de ces cages étaient simplement euh, accrochées au mur par de puissantes fiches de, de fer. À, à, à Chinon, on raconte qu'il y avait une cage qui était sur pivot. Donc les, les geôliers arrivaient dans la pièce, là, puis ils la faisaient tourner un petit peu comme une toupie, comme un toton Alors pour celui qui était à l'intérieur, ça devait être fort désagréable. Louis XI, alors qu'est-ce qu'on dit de, de lui exactement Qu'il aurait donc construit cette cage pour le célèbre cardinal Jean Ballu. Ballu, c'était son homme de confiance, son secrétaire intime. Il l'avait fait nommer successivement évêque d'Evreux, évêque d'Angers et puis cardinal. Et en 1469, le roi découvre que la Ballu, qu'il a comblé de bienfaits, nouait des intrigues avec son irréconciliable adversaire qui était l'adversaire mortel de Louis XI. Charles le Téméraire. téméraire. Charles le Téméraire. Bon, voilà. Alors, Balu euh, est enfermé au château d'Onzin, près de Blois, et il serait resté 11 ans dans une cage de fer qui faisait 2 mètres de côté. Et cette cage, on peut aller la voir à Loche. Hein. Euh, ouais. Elle a été reconstituée. Mais tout ça, c'est des, des, des reconstitutions. La plupart du temps, ces cages servaient à quoi Elles servaient au transport des prisonniers il est arrivé que euh, un page de, Simon de de Charles le Téméraire, Simon de Quinget, euh, soit dans une cage justement si basse, qu'il pouvait se tenir ni debout, ni allongé, ni rien du tout. Et on dit, voilà, c'était affreux. Louis XI était un terrible sadique parce qu'il mettait ses ennemis dans des, dans des cages où il ne pouvait pas se, se mouvoir ni se tenir debout. C'est faux. Là, en l'occurrence, on a signalé la, la chose à Louis XI. Il a fait surélever la cage, ce qui est plutôt charitable pour un roi réputé si cruel. Donc, il a bien eu des Louis Mais euh, sauf deux ou trois exceptions, d'après ce que dit euh, Murray Kendall, un, un de ses plus importants et premiers euh, biographes, il n'y enfermait jamais ses ennemis 24 heures sur 24. Ces cages, on les utilisait dans les forteresses peu sûres et pendant la nuit, pour éviter que le prisonnier ne s'évade. En aucun cas, c'était des cages où on avait calculé qu'elles soient biseautées pour que vous ne puissiez pas vous allonger, pas tenir debout, ce n'est pas vrai. Donc les fillettes de Louis XI, une fois pour toutes, et le cardinal Balu en a témoigné lui-même, c'était les fers et les chaînes. Alors oui, ce n'était pas très agréable non plus, hein, parce que chaîne au cou, chaîne aux mains, boulet, chaîne aux pieds. Euh, et, et donc, il n'y a pas... Alors, on y laissait également euh, pourrir ses ennemis longuement. Mais en tout cas, ça n'est pas dans des cages qu laisse, que Louis XI laissait ses ennemis. Et ça, ça, tout ça, ce sont des balivernes de Thomas Bazin et Philippe de Comines. Et dites-vous bien que toutes les cages que vous pouvez voir de nos jours dans des châteaux sont des reconstitutions modernes. Alors, allez donc... À loche, voir celle où aurait été enfermé Jean de la Balue, et là vraiment l'expression prend toute sa force, ça n'est qu'une histoire à dormir debout cette histoire. Mmh. Je vous fais passer la, Je vous fais passer mmh. une, une image de la, de la cage pour que vous voyez oui, à quoi ça merci ressemble. Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant... Euh, ah ben c'est ce que j'ai
4: mon
2: bureau moi. Si <rire> vous m'avez mis Stéphane.
3: <rire>
4: et maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est vous Jean-Luc qui allez reprendre la main
2: pour le quiz « Burn to be alive ah, ». J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prête, Clémentine. Parce qu'aujourd'hui, c'est un « Burn to be alive » un peu spécial. Les questions peuvent partir en sucette. Ah, hein. ah, on me dit que c'est le cas tous les jours. Bon, <rire> ça fait plaisir. Alors, jouons On commence euh, tranquillement avec Stéphane. Le Bourdalou, ça vous parle Le Bourdalou, oui. Oh bah oui,
3: oui bien oui. sûr, bien sûr.
2: C'est un vase de nuit inventé à la fin du XVIIe siècle. Et quand je dis vase de nuit, c'est un récipient pour que la nuit, vous puissiez faire ce que vous aviez à faire. Louis XIV en avait un gravé aux armes de France. Stéphane, on le sait, vous en avez un aux armes de Tiron gardet On appelait le Bourdalou, le Bourdalou, car en patois nivernais, Bourdalou, c'était la grosse commission. Oh, Vrai oh, ou faux marron, non. On connaît Monseigneur
4: Bourdalou, il a même sa rue à Paris, hein, Vous savez Exactement. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait une pâtisserie qui euh, ah oui, hein, vous savez, oui, qu oui, étaient installée et, qui avait et il y avait une, une spéc... spécialité, voilà, <rire> ouais. le Bourdalou. Alors,
2: c'était <rire> plus du tout la même cool, chose. Sans spoiler, c'est la question suivante. <rire> ah
4: bon, ben, alors, Monseigneur Bourdalou oui. faisait des sermons euh, très ennuyeux et les dames
2: devaient faire pipi. D'accord. Et, et Dans les brocantes, les gens prennent
3: parfois des saussières des bourdalou pour des saussières enfin, C'est un peu le même genre de faut, forme.
2: Faut aimer la sauce parce que c'est quand même. Un... Non, oui, ah, c'est c'est au blond si oui, vous mais voulez un bourdalou. Une belle contenance quand même.
3: Bah oui, mais oui. non, 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 et non, pas non, 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 non. Non, Jean-Luc, je coup. pense que vous ne voyez pas à quoi ressemble un bourdalou. Un bourdalou n'est pas un pot de chambre. Oui. Un bourdalou, c'est comme une saucière en oui. gros, parce oui. que c'était, ça se cachait sous les jupes. Vous aviez votre 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 servante qui vous a, vous a porté ça à la messe et puis vous, vous, vous sous votre crinoline, vous faisiez pipi comme ça. Qu'est-ce que vous voulez C'est pas c'est pas un pot de chambre. C'est pas aussi volumineux.
2: Oui. D'accord. Écoutez, vous m'apprenez des choses. Donc, euh, je vais pas insister. C'est pas du pas à toi, Nivernais. Ok, on vérifie quand même. Vous avez gagné. Ah oui, Bourdalou, c'était le nom de Louis Bourdalou, un père jésuite qui faisait à la messe des sermons passionnants, mais qui n'en finissait pas. Vrai ou pas, on disait que les femmes étaient obligées de prendre avec elles un pot de chambre, enfin, en tout cas, un le Bourdalou. Bourdalou, pour assister au serment dans son intégralité. Une question maintenant pour Clémentine. Vous avez un peu divulgué. Hein oui, oui, Il existe aussi la tarte Bourdalou. <rire> une sorte de tarte amandine aux poires. C'était le dessert préféré du même prédicateur jésuite Bourdalou. Si c'est vrai, ça veut dire que cet ecclésiaste a donné son nom à un dessert et euh, une espèce de pot de chambre. Ce qui est un véritable exploit, mais est-ce que c'est vrai
3: oui, alors donc c'est vrai. Vous en avez déjà mangé des boursaloux, des C'est très très bon. C'est une tarte aux poires et d'après l'explication de mon camarade Stéphane, en effet.
4: Non, justement, il n'a pas donné son nom.
3: Ah ben oui, c'est un pâtissier qui a donné son nom. Mais la question,
2: c'est de savoir si c'est le père Jésuite qui a donné ce nom à la tarte Ah non 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 non, c'est
3: pas lui non, c'est pas lui. Ça, c'est un pâtissier factieux qui voilà, qui ignorait bien sûr. C'est comme le saint honoré, le saint honoré, c'était un pâtissier Chiboust, je crois, qui oui. habitait rue Saint-Honoré. Et le Paris-Brest, c'est parce que c'était sur le trajet de la course de vélo. Si vous il y a parfois des hasards bon, gastronomiques. On va pas faire toute la
2: pâtisserie. Non, non, j'allais, j'allais
3: maintenir là. Donc, euh, donc, non, ça n'est pas Bourdalou qui a donné son nom au gâteau. Euh, il a été donné par un. un Ce n'est pas le père
2: Jésuite. On vérifie ça. Vous avez. Gagné oui, la tarte de Bourdaloue a été baptisée ainsi car son inventeur était un Parisien habitant dans le 9e arrondissement, dans la rue Bourdaloue. Bourdalou. Okay. Le dessert Contre
4: date de Notre-Dame de Lorette.
2: Exactement. Le dessert date de 1850. C'est un gâteau à base d'amandes pilées, Avec du sucre, des œufs, de la fécule, il est ensuite cuit et glacé au kirsch. Une question pour Stéphane. <musique> J'ai envie de vous offrir une maxime de François de la Rochefoucauld. Mmh. Mmh. Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que, que d'amour. C'est bien vu. Le célèbre marquis s'est déclaré dans ses écrits choqué par les mœurs anglaises. Pourquoi Eh bien, parce que tout en mangeant, on buvait du whisky. Vrai ou faux Je crois pas. Non. non. Qu'est-ce qu'il y a est pu choquer
3: Parce que ce pas les, les, les mains sous la table, la serviette, des le, les,
4: les,
2: les choses manière, comme
3: ça. La, les... la
4: manière de dresser la table est très différente en Angleterre et en France.
2: Oui, mais là, il n'y a, a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En bien. tout cas, vous avez donné une réponse. On va la vérifier tout de suite.
3: Vous avez... Encore gagné
2: oh, C'est un sans faute, il est, il est très impressionnant. Non, non, c'est faux, c'était pour une autre raison. On est sur une thématique aujourd'hui. Le marquis de la Rochefoucauld a écrit « Être choqué car on permettait que les pots de chambre soient près de la table où l'on mangeait ». Et que même pendant le repas, il n'était absolument pas gênant de faire ce qu'on avait à faire.
3: Mmh. Mmh, D'accord, ah oui. oui,
2: ouais, C'est vraiment une thématique. Ouais. Ouais. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Clémentine. On sort et... des pots de chambre. Ah. On va parler d'autre chose.
3: Bah de The Eye of the Tiger, non Exactement.
2: Mais elle est suisse et magnifique. Alors, je ne sais pas si le XVIIe est votre siècle préféré mais je vous propose que nous partions il y a 2,5 millions d'années. Comme ça, <rire> on sera tranquille. Je ne sais pas non plus si vous avez lu la série des Raons. Oui. Oui, oui. L'enfant des, des âges farouches. Le, le,
3: le, le frère de ceux qui marchent debout. Oui, oui. Voilà. Avec euh, le, le fils de krao Avec son coute-là.
2: Mais justement, souvent, le fils de Krao combat des tigres à dents oui, de sabre. je
1: vous
3: confirme. Et
2: il y en a en effet eu de, de gros tigres avec des énormes canines qui pouvaient faire jusqu'à 28 cm Mais quel était le nom de ces gros chatons des slimodon, des Smilodons ou des slimfast.
3: Bon, sait pas des slimfast, donc il faut que je me décide entre entre slimodon et
2: smilodon.
3: Smilodon et slimodon. Smilodon, smile, ça veut, oui, Smile de leur dirais, beau smile. Smilodon, moi je dirais. Smilodon et slimodon. Parce slim. Que slimodon,
4: slim, ça veut dire mince.
3: Alors,
2: Alors et, Smilodon... Il n'est ou... pas question de sourire, je, je vous aide quand même, parce que c'est un peu plus difficile.
3: Alors moi, je, je penche pour... J'essaie de, de décrypter le sourire de Jean-Luc Le... Le Smilodon. Non, le ça, non, bon, On ne sais le pas les
4: réponses mas. sur le sourire de l'animateur, non, hein, non, non, pas non tout
3: Son sourire carnassier, oui. qui n'est euh, pas après, sans évoquer sans le Smilodon. Lit. Faites
4: appel à votre seule culture. Euh... <rire> <rire>
3: ma, ma culture <rire> du Smilodon est assez mince, je le Faites crains. Alors je
2: vais dire que c'est le Smilodon. C'est le Smilodon.
3: Vous avez. Encore gagné Mais ah, oui, oui c'est oui, le
2: Smilodon je, je vous ai bien inspiré. Merci
3: Stéphane.
2: Ah mais je vous, je vous sens habité aujourd'hui. Hein oui, oui, on est
3: porté par l'ivresse de la victoire.
2: Mais... Et il suffisait de penser <rire> en grec ancien. Ah bah oui. bien sûr. Smil c'est ciseau, mmh. et odous c'est dent. Ah, voilà. voilà. Et donc avec tout ça, si on on colle tout ça, ça fait Smilodon. La question en grec ancien. La question qui va vous départager... <rire> Il y a eu des personnages historiques qui avaient le melon. En voici un. Hein. Qui a dit « Je suis prêt à rencontrer mon créateur. Quant à savoir si mon créateur est préparé à l'épreuve de me voir, c'est une, une autre alors, j'ai plusieurs propositions. C'est Churchill. Churchill, Darwin, Churchill. Victor non, Hugo ou bon, Cyril bah, Ferron.
3: Voilà, bah, le... Vous n'avez pas une dans question. C'est mon spectacle,
4: vous n'aurez pas le dernier mot. Donc, ah, euh... voilà, ah, bah, oui,
3: bah... voilà bah, bien sûr. Après, on croit que c'est truqué.
2: Ouais. Écoutez, <rire> <rire> il a volé sur ce Aujourd'hui, il était trop fort. Hein. Il, a, <rire> il a volé sur il a, ce il a, jeu.
3: Il a survolé l'épreuve. Il était impérial.
2: Et il a dit ça en réponse à un journaliste qui interrogé le jour de ses 75 ans. Il est mort à 90. Bravo Stéphane. Merci beaucoup de votre gentillesse.
4: Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez, Olivier Poul. C'est nos personnages du jour qui sèment la terreur.
3: Europe 1.
6: historiquement vôtre.
2: Le récit Stéphane Bern.
4: On dit que l'herbe ne repoussait pas derrière lui. Il était le maître d'un peuple de cavaliers. Son nom est à jamais associé aux invasions barbares et à la fin de l'Empire Romain. Je vous raconte maintenant le fléau de Dieu Attila. On ne connaît toujours pas l'emplacement exact de la bataille qui s'est déroulée un matin de juin ou juillet 451 vers l'ouest de Troyes, dans une plaine qu'on appelait alors les Champs-Cataloniques. On sait, en revanche, qu'elle opposait deux armées importantes, sans doute 40 à 50 000 combattants dans chaque camp. D'un côté, les forces composites d'un empire romain occidental déjà bien usé par des siècles de troubles, de l'autre celle tout aussi composite d'un peuple qui a surgi des steppes orientales quelques décennies plus tôt, les Huns. Côté romain, c'est Aetius, le commandant en chef des armées d'Occident qui mène les opérations. Du côté des Huns, c'est un homme dont le nom seul fait trembler tout l'empire. Attila. Au moment où débute la bataille des champs cataloniques, Attila et ses 1 ont déjà commencé à marquer l'antiquité tardive de leur empreinte. 75 ans plus tôt, ce peuple nomade a fait une entrée fracassante sur la scène européenne en écrasant les Ostrogoths dans l'actuelle Ukraine. L'événement déclenche une vague de migration vers l'ouest de ces peuples qu'on disait barbares, Visigoths, Alains ou Sarmat. L'Empire romain d'Orient ne tarde pas à faire la connaissance des Huns et Constantinople, consciente de la menace que cette armée d'archers et de cavaliers fait peser sur elle, commence à engager des soldats Huns comme mercenaires ou comme troupes d'appoint. Une vieille recette qui lui permet d'acheter sa tranquillité, mais à un prix exorbitant. Attila entre en scène un peu plus tard, à un moment où son peuple est déjà bien installé en Europe centrale. Un peuple, ou plutôt des peuples d'ailleurs. L'Empire des Huns est une sorte de conglomérat complexe de clans, de bandes et de tribus aux relations alambiquées. Au début du 5e siècle, une famille domine pourtant, celle du père d'Attila qui lui succède avec son frère Bleda en 434. Pendant une petite décennie, les deux frères mènent une série d'expéditions armées à travers toute l'Europe centrale, tour à tour alliés ou opposés à l'Empire au gré des circonstances et des opportunités. Comme l'appétit vient en mangeant, Attila décide alors qu'il pourrait tout aussi bien régner seul. Bléda est tué, Attila devient le seul maître du peuple 1. À quoi ressemble Attila Les sources évoquent un homme plutôt petit mais rablé, le nez court et plat, la peau brune, la barbe clairsemée et quelques mèches blanches dans les cheveux. Mais au plan moral, la grande erreur serait de confondre Attila avec le cliché du barbare pour le voir comme une simple brute, sadique et cruelle. Attila est un chef de guerre que la violence ne fait certes pas reculer, mais c'est d'abord et surtout un dirigeant habile, rompu aux tractations diplomatiques depuis son enfance et un fin connaisseur des nouveaux équilibres qui se dessinent dans l'Antiquité tardive. Attila sait que l'Empire romain est un géant malade et usé et il se fixe un projet politique précis vers 450, frapper à l'Ouest, là où l'Empire paraît plus fragile qu'en Orient où le nouvel empereur martien a repris la situation en main. Il ne lui manque qu'un prétexte, prétexte que Honoria, la sœur de l'empereur d'Occident, Valentinien III, lui offre sur un plateau. Compromise dans un complot assigné à résidence, Honoria envoie en 450 un appel à l'aide à Attila, un message qu'elle accompagne de son anneau. Il n'en faut pas davantage à Attila, pour faire mine de croire que la jeune femme lui offre un mariage. Le roi des Huns exige alors de Valentinien la main de sa sœur, Accompagné de la moitié de l'Empire d'Occident en guise de dot. Face à un refus immédiat, Attila lance alors ses troupes au printemps 451 vers les provinces de Gaulle aussi appétissantes que mal défendues. La violence de la déferlante qui commence marque au fer rouge des populations sidérées. Dépassées par la vitesse et par l'efficacité des chevauchés d'Attila, les villes tombent les unes après les autres. Les uns commencent par saccager Trèves, puis Metz, qu'ils réduisent en cendres après avoir massacré sa population. Attila ne s'attarde pas devant Paris, trop bien défendu, et poursuit sa route vers Orléans qu'il finit par prendre après plusieurs semaines de siège, mais sans avoir le temps de la piller. Après des mois de négociations, Rome a fini par s'assurer le soutien du peuple visigoth et issu est enfin en mesure de barrer la route à Attila. Les champs cataloniques sont le point d'orgue de cet affrontement, sorte de vaste mêlée entre deux armées composites. Théodoric, le roi wisigoth, est l'un des premiers à tomber. Mais au soir d'un combat qui provoque la mort d'au moins 15 ou 20 000 hommes, Attila est battu pour la première fois. Face à une situation désespérée, le chef 1 est même sur le point de se jeter sur un bûcher composé de selles de chevaux. Mais Aetius, curieusement, ne pousse pas son avantage sans qu'on sache vraiment pourquoi. Peut-être a-t-il voulu éviter de laisser les Visigoths prendre une place un peu trop encombrante en Gaule. Peut-être a-t-il voulu épargner Attila qu'il connaissait très bien pour avoir passé sa jeunesse comme otage diplomatique à la cour de son père. Toujours est-il qu'Aïssius vient de remporter la dernière grande bataille des Romains contre les peuples barbares et qu'Attila repart vers le Danube pour y lécher ses plaies. Ce n'est pourtant que partie remise. L'année suivante, le roi des Huns lance ses troupes sur le nord de l'Italie et cette fois, personne n'est là pour lui barrer la route. Valentinien, maître d'un empire romain d'Occident qui n'est plus que l'ombre de lui-même, doit négocier. Attila repart pour l'hiver, avec des troupes à peine affaiblies et un immense butin dans ses chariots. Et comme le chef barbare n'a renoncé ni à Honoria ni à sa dot, chacun sait que l'année suivante s'annonce terrible. Ce qui sauve l'Empire pour quelques années, c'est un pur hasard. Au début de l'année 453, Attila célèbre son mariage avec Ildico, une jeune germaine qui vient s'ajouter à la longue liste de ses épouses. Mais au matin, on retrouve Attila les narines en sang, mort au pied de sa couche. Accident ou assassinat Personne ne peut le dire avec certitude. Mais Attila n'est plus. À en croire la légende, ses fidèles détournent une rivière le temps d'y déposer son corps et son épée, Protégé par un triple cercueil d'or, d'argent et de fer, avant de laisser la rivière reprendre son cours et d'égorger les ouvriers qui ont creusé la sépulture pour en garder l'emplacement secret. Perdu dans des querelles de succession, l'empire d'Attila ne lui survit pas deux ans. Mais sa légende, elle, ne fait que commencer. Elle est noire en Occident où Attila devient l'incarnation par excellence de la punition divine, le fléau de Dieu, celui derrière qui l'herbe ne repousse pas, celui à qui la tradition médiévale attribue des crimes tous plus atroces et tous plus imaginaires les uns que les autres le plus souvent. La réalité est plus contrastée comme souvent. Attila a surtout mis en évidence les faiblesses d'un empire romain d'Occident déjà bien malade. Mais c'est un autre chef barbare, Odoacre, qui enfoncera le dernier clou dans le cercueil 20 ans plus tard, en 476, en déposant un enfant de 14 ans, Romulus Augustule, le dernier empereur.
3: Européen, historiquement vôtre
4: Pour continuer à parler d'Attila, nous avons le plaisir d'accueillir un historien spécialiste du Haut Moyen-Âge. Bonjour Bruno Dumézil. Bonjour. Bruno Dumézil, vous êtes professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université. Attila, c'est le plus connu des chefs. 1. Alors pour commencer, qu'est-ce qui caractérise d'abord ce peuple et quand apparaît-il
6: quand est-ce qu'il apparaît On ne le sait pas exactement. Disons, il apparaît dans nos textes vers le milieu du IVe siècle, vers les années 350, quand il rentre au contact de l'Empire romain. Tant qu'il n'y a pas un contact avec une civilisation de l'écrit, les Huns ont sans doute nomadisé en Europe centrale pendant très longtemps. Ils sont peut-être connus par les sources chinoises, mais on hésite à les identifier à notre peuple que les Chinois mentionnent, les Yongnu, alors le nom ressemble un peu à un. On croyait au XVIIIe, au XIXe siècle, c'était les mêmes. Ce n'est pas évident du tout. Disons que vers le IVe siècle, une confédération de tribus nomades, de grands nomades d'Europe centrale, apparaît du côté de la mer d'Azov. Et ce sont sans doute Noah.
4: Attila et Léen sont associés à des peuples sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, les peuples dits barbares. Cette notion de barbare. D'où vient-elle Et puis, c'est vrai qu'Attila, en quoi est-il l'archétype de ces barbares
6: Alors, les Grecs ont inventé la notion de barbare au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc 800 ans avant qu'Attila n'apparaisse. Ils ont dit que c'était des gens nomades, perfides, qui étaient toujours montés sur les chevaux. Et donc, ça fonctionne très bien avec Attila. C'est pour ça que les rares descriptions que l'on peut avoir d'Attila et des 1, en fait, c'est la somme de tous les stéréotypes de la barbarie. Des gens perfides, des gens qui ne cuisent pas leur nourriture, puisqu'on dit que qu'Attila avait de la viande sous la selle de son cheval, c'était l'inventeur du steak tartare. Et donc tout ça, pour un grec ou pour un romain, c'est l'image même de l'autre, de ce qu'il ne faut pas être. Mmh. Et donc Attila représente l'altérité absolue, la menace donc venue des steppes.
0: Olivier oui, on a considéré Attila comme le fléau de Dieu. Pourtant, son action militaire n'a pas toujours été triomphale. Alors pourquoi est-il ainsi
6: associé à la terreur alors, oui, c'est un peu étrange, hein, parce que le règne d'Attila, bah, c'est dix ans à peu près, c'est très court. Des campagnes militaires avec des succès en Grèce, mais pas beaucoup de succès en Occident, et deux échecs finalement en Italie et en Gaule. Donc, le fléau de Dieu perd en fait parce que la place était libre. Pendant très longtemps, le fléau de Dieu, c'était Alaric Ier. Celui qui a pris Rome en 410, donc la place était réservée de fléau de Dieu. Seulement Alaric était un visigoth, ensuite les visigoths se convertissent au catholicisme et les visigoths deviennent un peuple présentable en Europe. Donc le terme de fléau de Dieu se met à glisser vers d'autres individus et notamment Attila qui était païen et qui est resté païen jusqu'à sa mort et qui à partir des années 700 seulement commence à être appelé le fléau de Dieu.
4: Mais quelle est la réalité de l'action d'Attila
6: Attila, Attila c'est un maître chanteur. Beaucoup plus qu'un combattant ou que quelqu'un qui va dévaster la civilisation occidentale, c'est quelqu'un qui menace, qui menace l'Empire romain, qui est très affaibli en ce milieu de 5e siècle, et qui va donc obtenir des versements de sommes importantes. Donc c'est quelqu'un qui, tant qu'il menace, va obtenir du succès. Euh, L'Empire d'Orient, à l'époque euh, de la dynastie théodosienne, va verser des sommes assez importantes à Attila, et on retrouve dans la plaine du Danube beaucoup de monnaies d'or, qui font partie sans doute de ces sommes qui ont été données. Seulement, quand Attila attaque, il faut qu'il réussisse à réunir sa vaste confédération avec des peuples qui viennent des steppes, mais aussi beaucoup de peuples germaniques. Vous avez euh, les Burgondes, vous avez les Ostrogoths dans la confédération d'Attila. Et ces gens-là ne sont pas forcément très fidèles ou très faciles à coordonner. Et donc, dès qu'Attila attaque, les succès militaires ne sont pas forcément là.
4: Dans l'imaginaire collectif, encore aujourd'hui, Attila est associé aux tyrans sanguinaires le fléau de Dieu, on le disait, celui derrière lequel l'herbe ne repousse pas. Comment s'est développée au fil du temps cette légende
6: noire Alors c'est un peu étonnant parce que les premiers récits ne sont pas aussi durs que ça. Le premier chroniqueur nous dit Attila aimait la guerre, mais il aimait contrôler aussi sa violence. Donc c'était un conquérant, certes, mais un conquérant modéré. Et puis petit à petit, on voit qu'il y a toute une série de crimes, tout simplement parce qu'Attila est païen et qu'au Moyen-Âge, L'image de l'autre, ce n'est plus l'image du barbare, c'est l'image du païen. Et donc, on va l'accuser d'avoir martyrisé 11 000 vierges à Cologne. L'histoire apparaît un peu après l'an 1000. On va l'accuser d'avoir profané des églises, ce qui est sûrement vrai, mais d'autres l'ont fait aussi. Et donc, petit à petit, il fait la somme de tout ce qui peut être le mal, et surtout le mal qui vient d'un espace païen dangereux.
4: Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans, dans toute cette légende noire aussi, euh, peut-être dans certaines traditions, euh, Attila est présenté de façon positive
6: oui, c'est un peu étonnant, alors que chez nous, Attila est plutôt une marque de tondeuse à gazon, ou le nom d'un Rottweiler un peu dangereux. En Europe de l'Est, et notamment en Hongrie, Attila est un personnage positif. Parce qu'au XIIe siècle, les rois de Hongrie se sont cherchés des ancêtres. Alors les Hongrois venaient de la plaine danubienne, enfin ils s'y étaient installés au IXe siècle, mais ils ne savaient pas quels étaient leurs ancêtres. Et au XIIe siècle, ils affirment que leur ancêtre, c'est Attila. Et que les tombes des rois des Hongrois se trouvent à côté de la tombe d'Attila. Et donc, on va dire qu'Attila fait partie de cette histoire générale. Et donc, on dit qu'Attila avait toutes les qualités, qu'il était gentil, qu'il était civilisé. Et on a des grands tableaux d'Attila au 19e siècle représentant Attila régnant sur la Hongrie comme le meilleur des rois.
4: Mais après la mort d'Attila, les Huns ont rapidement disparu. Comment Et les historiens expliquent ce phénomène
6: ah, Les Huns, ce n'était pas vraiment un peuple. C'était une confédération dont Attila était la clé de voûte. Quand la clé de voûte s'effondre, tout l'édifice s'effondre. Hum. Attila avait sans doute une vingtaine de fils, nés de ses nombreuses épouses, mais il avait surtout de nombreux vassaux, des gens qui ont pris leur liberté, les Alains, les Gépides, les Ostrogoths. Et donc, en moins d'un an, on voit toutes ces populations soumises aux Huns se révolter contre entre les uns et les uns sont redéchirés. 50 ans après la mort d'Attila, on voit les derniers uns disparaître et repartir nomadisés du côté des steppes. Mmh. Et puis euh, vers 510, les uns ont disparu complètement de la scène internationale.
2: Jean-Luc, je voudrais savoir, Bruno Dumézil, le dernier mystère d'Attila, c'est la localisation de sa tombe. Est-ce qu'on dispose d'aucun indice et surtout, est-ce qu'on pourrait mettre la main sur un trésor
6: Alors, on l'a peut-être déjà trouvé. Mais comme le monde d'Attila n'est pas un monde de l'écrit, il n'y a pas écrit sur la tombe, ici repose Attila. Donc c'est sans doute une tombe, ce qu'on appelle un courgan, un tumulus, qu'on connaît bien dans les plaines danubiennes. Mais on a peut-être déjà trouvé la tombe d'Attila, on l'a peut-être fouillée, elle a peut-être été pillée à travers le temps, mais on n'a pas identifié que c'était le corps d'Attila. Alors si on le trouve, la première légende nous dit qu'il y avait trois cercueils, un cercueil de fer, un cercueil d'or et un cercueil d'argent représentait la force d'Attila, sa richesse et sa capacité de prédation.
2: Mais il était dans quel cercueil, lui
6: Alors, ben, il aurait été à l'intérieur. D'autres traditions laissent à supposer que c'est plutôt des objets en or, en argent et en fer qui sont déposés sur sa tombe. Alors, les tombes des Huns, on les connaît en Europe centrale. Effectivement, c'est des tombes très riches, mais avec toute une série d'objets qui sont souvent de provenance romaine. Donc, finalement, on trouverait Attila si on trouvait des objets romains. C'est un peu paradoxal.
4: Mais merci beaucoup, Bruno Dumézil, de nous avoir éclairé sur la figure du chef des Huns, Attila, l'ouvrage Les barbares que vous avez dirigé disponible au puf. Merci beaucoup. Merci à vous. Europa,
6: historiquement vôtre. Stéphane Bern.
4: Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Lopez et Olivier Poul, sont réunis trois personnages qui sèment la terreur. Après
2: Saint-Just et Attila, vous l'ont raconté Jean-Luc, le maître de l'horreur, John Carpenter. Ah, Une fois n'est pas coutume, petit blind test pour commencer. Est-ce que vous reconnaissez cette musique angoissante
4: c'est « Ce matin, nanana, 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 nanana c'est le lundi La au soleil ». Oui. Ah oui.
2: Écoutez, vous, 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 vous n'êtes pas tombé dans le piège, en effet, on écoute. Le lundi au soleil. Ah ouais. C'est mon premier 45 tours. C'est oh vrai oh, ouais. oh,
4: dites. Après, il y a eu Sheila Les Gaulettes, Les Gondoles à Venise. Oh, Avec ah, ouais.
2: Ringo, donc. Avec Kringo, Ringo. Ringo oui. Cat. Ah, ouais.
1: Donc, c'est François. François. <rire>
2: — Pardon, je suis désolé, mais en fait, quand j'ai lu la commande du jour, j'ai cru qu'on voulait que je fasse le portrait de Mariti et Gilbert Carpenter. — Ah bah oui <rire> !— Je n'avais pas le rapport... — Je n'avais
5: pas vu, la vanne arriver.
4: Oui, non, mais c'est ça. Je ne voyais pas le rapport, pas
2: vu, ouais, non, ouais. pas le rapport avec qui sème la terreur, mais bon, une fois que tu es en c'est... Ouais, hein. — cela dit, euh, sur l'ORTF, ils ont semé la terreur, hein, ils étaient des rois. — Exactement.
5: — Mais je ne sais euh... pas qui c'est, euh, ce monsieur que... — Mariti
4: et Gilbert, Gilbert Carpentier, Carpentier. !— Mais c'est ah, eux qui qu faisaient toutes les chose. soirées, tous les samedis soirs.
2: — Dans les années 60 oui, dans les années 70, ouais, 70 c'est eux qui ouais. ont fait les top A, les numéros 1
5: oui. enfin voyons je recommande
4: les podcasts historiquement vôtres. nous les avons traités déjà
2: euh, il y a ouais, un an ou deux c'est ça, ça, un épisode que j'ai pas oui, dit de... voilà. ouais. 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 bon et puis euh, moi écoute François de temps en temps il me faisait peur mais bon ce n'est pas le thème du jour aujourd'hui Stéphane je vous emmène dans les salles obscures pour vous raconter la carrière d'un cinéaste passé maître dans l'art de la trouille avec de vrais films qui font peur pas comme la dernière fois quand vous vous êtes caché les yeux devant le roi lion parce que Pumba mangeait des vers de terre. Non, non là, je vais vous parler de vrais films d'horreur, du pape du genre, John Carpenter. Dans les années 70, avec Tobey Hooper et son massacre à la tronçonneuse, Carpenter fait partie de ceux qui ont fait basculer le film d'horreur dans le cinéma populaire. John Carpenter, c'est quelqu'un capable de vous sublimer une idée qui tient sur un post-it en saga du cinéma. Quand deux producteurs lui confient un projet sur un psychopathe qui désigne des baby ne me demandez pas l'origine de ce projet. Sans doute la plainte d'un enfant qui n'a pas eu ses pattes alphabées. Il signe Halloween, l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma indépendant. Pour faire peur, pas de monstre qui surgit sans prévenir et qui crie. Bouh, je vais t'attraper. Non, pas de sang qui gicle, ni d'œil qui saute. Non, pour ça, il crée Michael Myers. Véritable incarnation du mal absolu. Notion très importante dans le cinéma de Carpenter. Un tueur silencieux, au visage masqué, qui avance lentement. Et pis ses proies et prend tout son temps pour zigouiller méthodiquement ceux qui se mettent en travers de sa route. Et ça ne sert à rien de vous cacher, Stéphane. Partout où vous allez, il finira toujours par vous retrouver. Coucou oui. Un personnage invincible. Vous pouvez lui vider un chargeur dessus, le poignarder ou lui faire des guillis, rien n'y fait. Il finit toujours par se relever. Mais quel est donc le secret de cette forme incroyable Eh bien, c'est très simple. Merci. Vous entendez les bruitages derrière Maintenir une activité physique quotidienne et tuer au moins 5 personnes différentes par jour. Avec Vendredi 13 de Sean S. Cunningham, ce film donne aux gens du slasher movie ses lettres de noblesse. Le principe tient en trois points. Un psychopathe, des adolescents décérébrés, plein de possibilités. Des codes qui sont encore utilisés de nos jours, notamment dans la saga Scream, où les victimes sont toutes abreuvées de films d'horreur. Avec Halloween, John Carpenter signe aussi l'une des bandes originales les plus célèbres de l'histoire. Une mélodie reconnaissable dès ses premiers accords. Car oui, c'est l'homme à tout faire de son cinéma. Scénariste, réalisateur, monteur et surtout compositeur. Je pense qu'il devait faire aussi le catering, mais il a malheureusement pas été crédité pour sa salade de pâteau surimi. John Carpenter se démarque par ses capacités à créer une ambiance pesante sans abuser d'artifice. Tout simplement en s'appuyant sur des ressorts de mise en scène tout simples. Comme celui de mettre le spectateur derrière le masque de son tueur. Non, c'est pas un ticket qui... <rire> qui a un peu essoufflé. Non, chez Big John, le véritable héros du film, c'est le mal. Un brouillard mystérieux qui attaque les habitants du village Antonio Bay dans Fog ou Christine.
1: L'enfant le
3: plus fragile d'entre nous est issu d'un homme et d'une femme.
2: Ah non, pas cette Christine-là, là, là c'est Christine Boutin. Ah. Celle dont je parle, c'est une voiture un peu possessive, capable de se venger de ceux qui tournent autour de son propriétaire. Dans The Thing, le méchant est une créature extraterrestre, protéiforme, capable de prendre possession et d'imiter la créature qu'elle contrôle. Là aussi, en termes de mal absolu, on n'est pas mal. Contrairement à Michael Myers, qui, qui est con comme un bâton, on va dire la vérité, la créature est un redoutable stratège, jouant sa partie d'échec avec plusieurs coups d'avance. Et contrairement à ses films précédents, c'est cracra. Pour vous donner une idée, vous voyez quand Olivier Pouls mange du boudin à la cantine Et ben bah c'est beaucoup plus soft. Là, il y a... Là, il y a du sang, des boyaux, des têtes qui gonflent et qui explosent. C'est très très sale. Je crois que la lessive, c'était vraiment le plus gros budget du film. Mmh, gros crâne de poudre. Mais The Thing, ce n'est pas qu'un film gore et sanguinolent. La peur se loge aussi dans l'intrigue de ce huis clos glaçant. Livrés à eux-mêmes, des chercheurs bloqués dans une station en Antarctique tentent autant de survivre à la créature qu'à leur propre peur et à la paranoïa. Non mais imaginez deux secondes. Dans ce studio d'Historiquement Vaud, si on apprenait que l'un de nous était en fait possédé par un parasite extraterrestre, le tout sublimé par une BO signée Ennio Morricone. Autour de cette table, qui est humain Qui est infecté Peut-on faire confiance à son voisin David Castello est-il contrôlé par une créature d'origine portugaise <rire> Stéphane est-il 100% humain ou un hybride entre un humanoïde et un décal à poils durs Des problématiques universelles qui n'ont pas forcément convaincu au début. Le film s'est fait dévorer par la critique comme un petit lapin sans défense lâché dans un vaisseau rempli d'aliens. Jugé pas assez finaux, trop gore, trop gratuit, trop « too much », le film a eu du mal à trouver son public. Avant de devenir, plus tard, un film absolument culte, d'abord dans les vidéoclubs, puis pour tout amateur de films d'horreur qui se respecte. Le cinéma de Carpenter, c'est une vision pessimiste de la société où, où les héros n'existent pas. Et où le genre humain est voué à se confronter sans répit à un mal indestructible. Et même quand il s'invite sur le terrain de la science-fiction et de la dystopie, il n'y a pas de quoi se lancer dans une danse de la joie. « Ça ira mieux Dans New York 1997, le monde a succombé à l'ultra-violence et le seul héros disponible n'est autre que Snake Plissken, La pire crapule qui soit, envoyé pour sauver le président retenu prisonnier dans New York, devenu une prison à ciel ouvert. Dans Invasion Los Angeles, critique à peine voilée de la société américaine, le héros découvre que les élites sont une race extraterrestre venue sur Terre pour asservir l'humain à grands coups de propagande et de messages subliminaux. Ça
3: ira mieux.
2: Les films de John Carpenter ont influencé toute une génération de cinéastes et de scénaristes qui se revendiquent de son cinéma. Leur jeu préféré étant de glisser subtilement une référence à leur idole par-ci par-là. Des frères Duffer, les créateurs de la série Stranger Things, en passant par Tarantino, de Del Toro jusqu'à Luc Besson, qui a poussé l'hommage tellement loin qu'il a été condamné à 80 000 euros pour plagiat. Vous avez maintenant compris que faire une émission sur la terreur sans Carpenter aurait été une erreur bravo, merci Jean-Luc.
1: historiquement vôtre
2: Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sèment
4: la terreur pour retrouver deux garçons qui ne feraient pas de mal à une mouche. Un pigeon, oui, mais pas une mouche. David Castelopez, vous nous racontez les origines d'une créature légendaire.
5: Ce sont les sirènes. Ah. D'où viennent-elles Pourquoi sont-elles mi-femme, mi-poisson Pourquoi Je vous dire.
4: Mais avant cela. On peut comme... manger que la moitié alors. <rire> bah,
5: en tout cas, légalement, oui.
4: <rire> mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, quelle l'époque Aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte 3000 ans en arrière. – Lorsque les Chinois
0: ont inventé les baguettes. – Oui, et il y a un spectacle dont je ne me lasse pas quand je vais dans mmh. les restaurants asiatiques, c'est de voir mes compatriotes occidentaux tenter de manger leur bol de riz mmh. jusqu'au dernier grain avec ceci, des petites baguettes. Parce qu'effectivement, l'exercice est assez mmh. périlleux. Et pourtant, évidemment, si vous voyagez en Asie, vous n'aurez probablement pas le choix. Et ça fait 3000 ans que ça dure. Comme beaucoup d'histoires, celle-ci commence avec une légende. Et je vais vous la compter. Ah. Yu le Grand, premier empereur de Chine, craignait pour sa vie. était un peu parano. Il interdisait donc que des armes comme des couteaux, par exemple, puissent être utilisées à sa table. Mais il était très gourmand aussi et impatient de manger les bons plats chauds qu'on lui apportait. Alors pour éviter de se brûler les doigts, il a eu l'idée d'utiliser deux petites branches d'arbres pour attraper la nourriture et la porter à sa bouche. C'est la légende qui prétend <rire> qu'il aurait été l'inventeur de la baguette. Soyons un peu plus sérieux, parce qu'en fait, ce n'est pas si saugrenu. Les baguettes seraient apparues sous la dynastie Shang au XIe siècle avant Jésus-Christ. Euh, ça date quand même un peu. Elles étaient en bambou et leur première fonction était effectivement d'éviter de se brûler les doigts en prenant la nourriture. Mmh. C'est quand même sacrément astucieux. Mais... Derrière cette fonction pratique se cache aussi toute une symbolique. Tandis que chez nous, en Europe, il était valorisant de débarquer à table, arme à la main et de découper les produits devant tout le monde, en Chine, l'ascension vers le pouvoir se faisait grâce à l'esprit, la poésie, les lettres, les sciences. Et donc on écartait les armes de la table, on laissait ça aux gens, aux barbares. Les hommes intelligents montraient qu'ils n'étaient pas des brutes sanguinaires, mais des personnes raffinées. Enfin, il existe une autre explication au développement des baguettes. L'impôt sur le fer qui était appliqué en Chine durant l'Antiquité. Alors, pour éviter de payer cet impôt, les familles limitaient les ustensiles de cuisine en fer, à un wok et à un couteau, et on mangeait donc avec des baguettes en bois. Et
4: cela impose donc un autre protocole très différent à table.
0: Oui, et les Chinois ne mangeaient et ne mangent toujours pas comme nous, et je ne parle pas uniquement du contenu des assiettes. Pour manger avec des baguettes, il faut que les aliments soient déjà Prédécoupé, ce qui était le rôle en Chine des cuisiniers. Tandis que chez nous, on apportait les pièces de viande entières à table. En Chine, on apportait des morceaux déjà prêts à être dégustés avec les baguettes. Et il y a là aussi des symboles qui sont exprimés au travers de cette façon de manger. Une pièce entière qu'on amène à table rappelle l'animal mort. Ce n'est pas très raffiné, ce n'est pas très convenable. De plus, en prédécoupant les aliments, on évite au convives une tâche qui n'est pas très agréable et on leur facilite euh, l'accès à la nourriture. Mais l'utilisation des baguettes ne se limitait pas à la table. Elles étaient aussi utilisées en cuisine pour remuer, par exemple, les aliments. Et puis, il existe une théorie qui met en parallèle l'utilisation de la baguette et la forte démographie chinoise.
4: C'est-à-dire manger avec des baguettes permet de procréer davantage
0: ben, Petit fun fact, utiliser des baguettes fait fonctionner plus de 30 articulations et 50 muscles de la main au bras. Ça stimule l'intellect et c'est apaisant et bon pour notre esprit. Alors de là à imaginer que ça aide à la procréation, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas tout de suite, mais surtout il y a un rôle hygiénique. Alors que nos ancêtres mangeaient avec les doigts ou la pointe de leur couteau sale, les Chinois qui utilisaient des baguettes limitaient la transmission de microbes et donc de ah. la maladie. Et eh oui, et aujourd'hui en, encore, lorsque vous prenez un repas en Chine, vous trouverez devant vous deux jeux de baguettes. Un jeu qui est destiné à prendre la nourriture dans le plat commun et de ensuite l'emmener dans votre assiette, et un autre jeu de baguette qui n'est utilisé ah oui. que pour... Manger de votre assiette, à votre bouche. Et évidemment, on ne mélange pas les deux. Et comment vous les reconnaissez Elles n'ont pas la même couleur en et général. Ouais. Et, et, et c'est très malvenu d'aller avec vos baguettes de bouche euh, chercher ouais. dans le dans, dans le plat de dans le plat de tout le monde. Alors aujourd'hui, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, 30% de la population mondiale euh, mange avec des baguettes, le plus souvent en bois jetable comme celles que je vous ai apportées, mais aussi en divers matériaux, des bois précieux et des baguettes en métal qu'on trouve en Corée, par exemple.
4: Mes aïeux, quelle époque! Merci beaucoup, Olivier.
3: 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
4: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Kessel-Lopez, puisque
5: vous nous racontez les origines des sirènes. Quand on y pense, quand même, euh, les sirènes, euh, c'est des monstres, en fait. Des monstres dégueulasses, repoussants. Imaginez que vous avez devant vous une vraie fille dont la peau, à partir de la taille, se transforme progressivement en écailles de poisson toutes gluantes avec des arêtes à l'intérieur. C'est affreux, ça donne envie à personne. Et pourtant, et pourtant les sirènes représentent dans notre imaginaire l'appel de la sexualité. Une sirène, c'est sexy et c'est comme ça. Et ça donne donc envie de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors vous connaissez bien sûr la première référence à des sirènes de l'histoire de l'humanité. Il y a des l'Odyssée Tout à fait, dans l'Odyssée mer il y a des sirènes dont le chant super sexy est irrésistible pour les marins. Et du coup, Ulysse, pour ne pas céder à la tentation, demande à ses hommes de l'attacher au mât de son bateau. Alors il faut s'entendre sur le type de sirène dont il s'agit dans l'Odyssée, parce que certes, euh, il y a le mot sirène dans l'Odyssée, mais Homère ne les décrit pas. Et donc, on ne voit vraiment pas pourquoi ce seraient des femmes poissons, vu que quand même, l'idée est chelou. Non, en fait, si on regarde les représentations de l'époque, euh, qu'on voit par exemple sur les vases euh, grecs, les sirènes, c'était plutôt des êtres mi femme mi-oiseaux. Alors, en quoi est-ce que c'est moins chelou qu'une oui. mmh. femme demi-poisson euh, Ce n'est pas moins chelou, euh, c'est juste différent. Mais les personnages ailés, c'était assez courant chez les Grecs euh, qui considéraient que c'était des, des sortes de messagers entre le monde des humains et le monde surnaturel. Ah, là, c'était le haut qui était en animal. Hein. Oui, exactement. Ah, exactement. Okay. Euh, donc, au départ, oui, c'était pas les <rire> des pieds de, de... C'est le la partie Donc, au départ, les sirènes euh, sont des sortes de mirages porno avec des ailes imaginées par des marins en situation d'abstinence forcée. Et on sait tous que l'abstinence forcée peut produire dans notre esprit des images érotiques très créatives. Stéphane, vous me parliez l'autre jour de ces créatures à tête d'Emmanuel Macron et à corps de duchesse qui peuplent vos nuits. On vous comprend On vous comprend. Nous-mêmes, on a ce genre. Ah, vous avez. Euh, de... Non, moi pas. Moi, moi pas. Non. Et puis, et, et puis. Pas d'abstinence. Pas d'abstinence. Et puis, et puis, vraiment, le, le, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que, comme toujours, le christianisme est passé par là. Et vous connaissez la propension du christianisme à prendre des croyances qui lui préexistent et à les intégrer dans son folklore en les remasterisant un petit peu. Alors comment est-ce que le christianisme a réinterprété les sirènes, ces créatures féminines qui provoquent le désir Eh bien en disant tout simplement « ce sont des putes ». Voilà, ce sont <rire> des putes <rire> les sirènes, des symboles de luxure dont il faut se méfier. Au Moyen-Âge, on les représente avec des peignes et des miroirs qui étaient considérés comme des accessoires de pute. Ah, c'est vraiment... Ah, <rire> oh, celle-ci, elle se peigne, quelle pute Voilà, oui, c'est ça qu'on devait se dire au Moyen-Âge. Et c'est du Moyen-Âge chrétien que datent aussi les premières représentations des sirènes avec un demi-corps de poisson, sans doute sous l'influence de divinités fluviales et marines du nord de l'Europe qui datent de la nuit des temps. Mais il y a quand même un petit paradoxe. C'est que les sirènes, ce sont peut-être des tentatrices sexuelles, mais je veux dire, techniquement elles ne peuvent mm. pas faire, euh, euh, elles ne pa peuvent pas vraiment faire, vous voyez, parce que mm. du coup, en bas, bon, et enfin, euh, et, et, vous voyez ce que je veux dire. Et euh, c'est peut-être, il faut écailler, peut-être. Peut
2: <rire> ah là là,
5: c'est <rire> sordide. sordide. Mais c'est peut-être pour ça, parce que c'était impossible peut-être de consommer entièrement la chose avec une sirène, c'est peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, elles ont commencé à symboliser l'amour impossible, impossible, ce qui leur a permis d'être en quelque sorte réhabilité <rire> comme... Non pute. Et même d'ailleurs, non seulement comme non pute, mais comme figure tragique et romantique. On ne sait pas exactement comment cette transformation s'est faite, mais il y a un moment où elle est devenue complètement visible. C'est bien sûr avec le conte d'Andersen, La petite, la petite, petite sirène. Exactement. Qui date de quand, à votre avis, ce conte Mini euh, quiz C'est
4: début du 19e. Fin exactement,
5: 1836. Hein. Pas de, de, ouais, premier tiers du, du 19 e La petite sirène c'est l'histoire d'une jeune fille amoureuse D'un prince qui voudrait bien échanger Sa moitié poisson contre des jambes Pour pouvoir euh, bah déjà hein, euh, Zoom zoom <rire> Dans euh, de bah bonnes conditions des voilà, <rire> euh, Et aussi avoir une vie normale Pouvoir aller chez, chez le roi Merlin le samedi Faire des promenades en grande couronne tout ça. Mais la sirène elle est finalement délaissée par son amoureux. Fin très très triste. C'est cette histoire que Disney a reprise, mais en remplaçant la fin malheureuse par une fin heureuse. Et c'est de tout ça que découle la vision de la sirène qu'on a aujourd'hui. Glamour, sympa, inoffensive, pas du tout dégueulasse. Voilà. Et si vous voulez d'ailleurs, euh, maintenant il y a une grande mode qui consiste à apprendre à nager comme une sirène. Voilà, en piscine. Exactement. Passer de on, 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 non, mais on met des espèces de collants hmm. euh, qui nous collent les jambes, on met des palmes, euh, un petit peu de des grosses palmes qui nous attachent les, les pieds, et on apprend à nager comme ça, comme une sirène. Il y a une école en Bretagne, si ça vous dit. Ah oui, voilà. Bon oui, oui, oui. si, on, on ira. Pour oui, faire un petit bien. stage comme ça de cohésion oui. de, oui. de, 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 de groupe. Okay. Okay. <rire> <rire> Ce serait tellement laid à voir. Oui. Ce serait affreux. Les gens ne sont pas prêts. Oui.
4: Merci David. On retrouve les Origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europa.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement beau, c'est terminé pour aujourd'hui mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont de fausses panthères. Brrr. Jeanne Toussaint, surnommée Pampan. Pampan, c'est un lapin ça Stéphane Non David, Pampan <rire> -pan pour panthère. Jeanne Toussaint, donc, une cocotte de la belle époque, qui a fait entrer le plus féminin des félins chez un célèbre joaillier parisien. Puis lui était le Black Panther de la panthère noire, le voleur anglais devenu meurtrier Donald
2: Nelson. Et
4: vous, Jean-Luc, vous nous racontez une
2: panthère noire aussi, mais dans la mode. Oui, c'est le surnom. Un poil réducteur et cliché qu'on lui a donné. Quoi qu'il en soit, je vous raconterai le top modèle Naomi Campbell. Et bam, encore un riche, comme hier Oh, c'est beau, bravo!
4: Allez, à demain, les amis!
1: Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe